0: Siete minutos que pasan de las cinco de la tarde, aquí ya estamos, Fe Práctica al Aire, junto al pastor eh, Emilio Agüero. Qué gusto saludarte, pastor Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal Alicia? ¿Cómo estás? Un gusto también estar contigo, con toda la gente acá de la, de la...
0: De la, radio, de la audiencia, sí. la radio
1: estoy transmitiendo la Facebook Live recién ojalá que me arranque, o sea que me alcance porque tengo poca batería Ajá. pero bueno, lo que se pueda, hoy vamos a hablar de la verdadera iglesia
0: buenísimo, ¿verdad? buenísimo es un tema también.
1: que ya hemos tocado pero sí. cada tanto vuelve la vigencia verdad, de saber, Ajá. y hay que ser sincero yo voy a hablar hoy a calzón quitado ¿verdad? muy
0: bien muy eh,
1: bien es cierto, yo, eh, muchos por ejemplo, cristianos evangélicos dicen que la iglesia católica es la gran ramera.
0: Mm.
1: Eso, lógicamente, va a ofender a los católicos, ¿verdad?
0: Evidentemente.
1: Eh, y muchos católicos dicen que la iglesia evangélica es una secta mentirosa, mm. que lógicamente ofende también claro. a los verdaderos cristianos protestantes, que entendemos muy bien de qué se trata realmente la diferencia que tenemos en la iglesia católica. Ajá. Entonces, yo ya para de, de, de desenma desenmarcarme mm. de, de, del sector de la iglesia eh, cristiana evangélica, mm. que no todos, pero los que dicen que la iglesia católica es la, la, la gran ramera, yo no opino eso, yo no sé si la, la iglesia católica es la gran ramera, mm. yo no sé okay. algunos a lo mejor le pueden decir ¿cómo puede ser? ahora, que se ha comportado históricamente en muchas ocasiones como una ramera eso, sí. eso es cierto, mm. eso es cierto y no lo digo yo, lo dice la historia, lo dicen algunos muchos papas Perversos que han tomado la iglesia y han perdido, perdón, otros papas serios, mm. como por ejemplo Juan Pablo II, 1992. Ajá. O sea que que no se sientan tan ofendidos en cuanto a cuando se diga que es la gran ramera, porque aunque yo no digo eso, sí se han comportado de esa manera mm -hmm. en algunas ocasiones en la historia. Así también, mucha iglesia evangélica son sectas. Son Hoy en día, más que nunca, mm. La iglesia evangélica está desatinada, por lo menos en los sectores neopentecostales en cuanto a su teología. Mm. Una barbaridad. Y muchos de ellos yo creo que ya son sectas. Mm. Y aún se les considera iglesia cristiana evangélica. Oh, ¿Verdad? Oh, oh. Por la doctrina que tienen totalmente desatinada. Por ejemplo, oh, oh. la línea apostólica profética, por ejemplo, de la línea de, del apóstol Maldonado. Mm. Ellos consideran que ellos son sucesores de los apóstoles. Son apóstoles. Mm, ¿Verdad? Mm pero no como se entienden los apóstoles del segundo orden que se dice, que son los apóstoles de la iglesia, como Timoteo, Pafrodito, Apolos, uh -huh. que la Biblia habla, Andrónico y Junías, que eran apóstoles, pero no como los doce. Okay. Los doce son los apóstoles de Cristo, número cerrado, por eso es que las doce tribus de Israel, los uh -huh. doce tronos, uh -huh. tenían que haberle visto a Cristo, haber estado con él, etcétera, etcétera, y Pablo, que es la excepción, uh -huh. aunque él sí vio a Cristo resucitado, uh -huh. camino a Damasco. Pero el papado también considera ese tipo de sucesión apostólica de que hoy, por ejemplo, Pablo, pe, perdón, eh, Francisco, mm. es literalmente Pedro, un Pedro de la era moderna, mm. porque Pedro fue sucediéndole a todos los papas el apostolado de la iglesia, mm. y ellos tienen tanta autoridad como los doce. Mm, okay. Entonces, estos dos sectores, por ejemplo, mm. creo que están totalmente equivocados. Hoy en día no hay ni un hombre que pueda agregar algo que ni siquiera esté a la altura de la palabra de Dios. Sí. El canon está cerrado. Sí, señor. Me explico. Sí. Y los apóstoles, que entiendan misioneros, uh -huh. entiéndanse, personas que, que fundan iglesias, pastorean pastores, en ese se le llama también obispos, uh -huh. eh, eh, superintendentes. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y vamos a usar la palabra apóstol también porque es un mandadero sí, o mensajero. Sí, enviado. Es una cosa un enviado. Uh -huh. Pero decir, por ejemplo, que hoy un apóstol de, de las líneas neopentecostales uh -huh. eh, o, o lo que fuera son apóstoles como Pedro, Pablo, Juan, no. No. Okay. A mí me dijo un uno de ese sector, uh -huh. un pastor, a quien yo le tengo un aprecio, pero. Tan desatinado fue lo que dijo, que sinceramente me, me impresionó. Dijo, uh -huh. ¿y dónde vos sabés, Pastor Emilio, uh -huh. si entro, dentro de 100 años, uh -huh. algunas cosas que hoy estén escribiendo nuestros apóstoles, entiéndase por los apóstoles modernos, de hoy, no tío. van a agregarse al canon? Eh. O sea que el desatino es demasiado uh -huh. grande. Uh -huh, o sea uh -huh. que, por un lado, y poniendo las cartas sobre la mesa... Sí. Hay muchas verdades ante las denuncias de que la iglesia evangélica se ha desatinado bastante uh -huh. doctrinalmente en los últimos 30, 40 años especialmente. Y ¿verdad? esto es
0: una evidencia, ¿verdad?
1: Pero también es cierto que la iglesia católica no se ha comportado como la luz del mundo, sí. como dice que Cristo dice que es la iglesia. Cierto. ¿Por qué entonces si en el gobierno, en 1100 años de catolicismo, uh -huh. donde nadie podía ser rey si el Papa no bajaba la corona encima, uh -huh. dominó el mundo, uh -huh. la iglesia, ¿por qué se lo denominó el oscurantismo, fíjate un poco mm. de, si es la luz del mundo o sea mm -hmm. que hay dentro de, la, de las distintas iglesias gente sincera, gente que ama a Cristo claro. pastores, sacerdotes ¿lo claro. yo creo que hay
0: sí, señor.
1: yo creo que hay sí. eh, que aman a Cristo uh -huh. creo que hay cristianos católicos no salvos y cristianos católicos salvos uh -huh. creo que hay evangélicos no salvos y evangélicos salvos, salvos sí. ¿verdad? ahora tengo una seria diferencia doctrinal con el catolicismo, sí, por eso soy evangélico, mm, ¿verdad? Mm. Y no soy evangélico porque creo que esta es mejor que aquella, ni mucho menos, siento nomás que se ajusta más el protestantismo a la escritura, mm. que es volver, Lutero no inventó nada nuevo, mm. él volvió a la, al fundamento de los apóstoles y profetas cuya principal angular es Jesucristo. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Él dijo, es por la fe, mm. es la palabra de la mayor autoridad es Cristo, mm. ¿verdad? En una época mucho más oscura aún de la que hoy vivimos, ¿verdad? Y él no dividió la iglesia, él siempre quiso ser de la iglesia católica, pero se le excomulgó, se le persiguió, uh -huh. y, y se le iba a quemar si es que él no se retractaba de algo que iba en contra de su conciencia y de la evidencia escritural. Uh -huh. Entonces, ¿cómo él no va no no, no no iba a tener que esconderse y salir. Él lo no dijo: Yo renuncio a la Iglesia Católica. Mm. En todo caso, el, el gran sisma y luego la gran división histórica lo produjeron las autoridades católicas de aquella época. Mm -hmm. Y esa historia de que no se dividió nunca la historia, la Iglesia siempre. En el año 1030, creo que ya los ortodoxos se mudaron, se mandaron a mudar. Eh, sí. eh, ya los coptos, los, los griegos, los sirios. O sea, no, la Iglesia ha sufrido infinidad de divisiones, mm. llámese como se llame. Mm. ¿verdad? Entonces, eh, hay mucho que hablar detrás de esto, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? Mm. Y la iglesia, vamos a ver lo que dice la Biblia. Okay. Y yo voy a decir algo más. Mm. La autoridad final y máxima de la iglesia evangélica o de la reforma protestante es la Biblia, sí, la señor. sola escritura. Sí, señor. Los católicos eso lo condenan diciendo que es el catecismo. Uh -huh. ¿Qué es el catecismo? Es, el catecismo está en un trípode, uh -huh. que es la Biblia, la tradición y el magisterio de la iglesia. Esos tres forman el catecismo y esta, el catecismo es la verdadera y última autoridad católica apostólica romana, uh -huh. ¿verdad?, o sea que nosotros los protestantes, digamos, tenemos una sola pata que es la Biblia. Okay. La tradición reconocemos lo valor que pueda tener, pero no tiene la misma autoridad la Biblia, ni mucho menos el magisterio. Muy Entonces, bien. ¿qué pasa? El mismo catecismo católico dice mm. Mm. que ni una interpretación puede estar por encima de la palabra de Dios. Ah. El, yo lo leí, yo tengo el catecismo muy bien, católico. Muy bien, muy o sea. Bien. Partamos a base ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo nombro la Biblia mm. Parece como que me quieren quitar autoridad mm. Mm. Hasta incluso una vez Un sacerdote el, el, Y ni los Zárate Lo nombro Porque públicamente Fue en un debate en televisión Dijo que Nosotros idolatrábamos la Biblia Pero la Biblia es por la palabra de Dios sí, claro. Yo no tengo otra regla ajá, Más que la Biblia ajá, ajá. Y aunque él tenga el catecismo La Biblia es una de sus tres patas y dice que una interpretación no puede ir en contra de ella, okay. su propio catecismo. Muy bien. O sea, pongámonos de acuerdo, entonces la Biblia, este es el punto del encuentro porque tenemos muchos católicos evangélicos, okay. la Biblia, okay. porque ellos usan, aunque hay siete libros, pero más allá de eso, ¿verdad? Que la dice católica, la dice protestante, no, etc. 66 libros coincidimos y es suficiente como para poder tener un parámetro en el cual medirnos todos. Okay. Entonces... La Biblia dice que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mm. Se entregó a la iglesia, a su iglesia, no a otro grupo. Okay. Cristo salvó a su iglesia, no al mundo, en el sentido de que todos creerían y todos amarían a Cristo. Eso no es la realidad. Mm. Pero a su iglesia es lo que él salva, que es aquellos que creen en Cristo. Muy bien. Tenemos que ver luego la palabra, iglesia. de dónde viene iglesia? Mm. Viene del de verbo etcaleo, que significa llamar fuera una asamblea pública, o sea que a grandes rasgos significa que del mundo, de la gran masa de seres humanos, los que Dios llama afuera, o sea se santifica, se consagra Ajá. a eso llama iglesia, okay. a eso llama iglesia. Okay. Bueno, eso tiene todo una, un contexto ya, ya en el libro de, en el libro en el Antiguo Testamento, etcétera, los pueblos egipcios, o sea, quitándole Egipto el pueblo de Dios, etcétera, etcétera. No voy a tener tiempo hablar todo ello, uh -huh. pero según se puede entender en toda de la Biblia es una de, de una manera sistemática. La iglesia es la comunión de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Sí. Y esta definición entiende a la iglesia constituida por todos los que son verdaderamente salvos. Mm. Pablo dijo, Cristo amó a la iglesia y se entregó sí. por ella. Mm. Aquí el término la iglesia, eclesia, mm. se usa para aplicar a todos aquellos por quienes Cristo murió para redimirlos. Todos los que son salvados por la muerte de Cristo. Por eso debe incluir a todos los creyentes de todos los tiempos. Okay, okay. Esto lo quité en la teología sistemática de Wayne Gruda en página 897. Muy bien. El, 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 el término, es en términos sencillos, la iglesia, como cuerpo de Cristo, está constituido por todos los creyentes en Cristo que vivieron en obediencia a sus mandamientos en todos los tiempos, sin importar la organización religiosa a la cual pertenezca, mm. siempre y cuando. Esta organización o denominación religiosa esté de acuerdo con toda la doctrina fundamental de la Biblia, más allá de las diferencias periféricas. Y eso podemos encontrar por lo que dice el Señor en 1 Corintios 12, 2 al 14. Vamos a leer esos versículos mientras la gente ya va escribiendo, ¿verdad?
0: Sí, eh, pueden escribir al 0972-201-400. Eh, eh. Muy bien.
1: dijo 1 Corintios? Eh, 1 Corintios 12, 2 al 14. Vamos a ir lento, vamos a ver si podemos llegar.
0: Muy bien. Voy rápidamente al versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Amén. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bueno, Además, uh -huh. el cuerpo no es eh, un solo miembro, sino muchos. Uh -huh. Perfecto. Bueno, por tanto, el monopolio
1: de la iglesia de Cristo no lo puede tener ninguna organización religiosa por antigua, influyente, numerosa o poderosa que sea, ya que la Biblia aclara en muchos pasajes que la verdadera iglesia está constituida por cada creyente. Uh -huh. ¿Esos creyentes quiénes son? La Biblia dice piedras vivas que edifican una iglesia espiritual cuya piedra angular o cabeza de ángulo es Cristo mismo. ¿Quién lo dice esto? Según los católicos, el primer papa, para nosotros, el líder de la iglesia antigua Pero no un papa Pero vamos a leer lo que dijo Pedro Primera Corintios 2, 4 y 5 Primera Corintios 2, 4 y 5 Referencias bíblicas.
0: Muy bien, vamos rápidamente A Primera Corintios 2, 4 Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación No, no, fue... te
1: estoy diciendo Primera de Pedro Perdón, 2, 4 y 5 perdón, ah, bueno, primera... Porque Pedro es lo que dice que somos piedras vivas Todos los creyentes y la iglesia es espiritual No es una organización Primera de, es un organismo 1 Pedro 2, 4, 5
0: dice acercándoos a él refiriéndose a Jesús sí. ¿verdad? piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa vosotros también como piedras vivas sed edificados Nosotros,
1: Cada creyente. Sí,
0: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo ¿Qué dice el verso 6? Por lo cual también contiene la escritura. He Aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado.
1: Piedra de ángulo, ¿verdad? Sí. Piedra.
0: Piedra del que ángulo. ¿Qué hace caer?
1: Perfecto. Es Jesús, ¿verdad? Sí, señor. Es Jesús, no, no es Pedro. No, es Jesús. Por lo tanto, la iglesia es un organismo espiritual cuya cabeza es Cristo y su cuerpo es la iglesia, según Efesios 4, 2 al 16. Sí, señor. Ahora, Conformada por quien? Por millones que han creído y creerán en Él como Señor y Salvador. ¿Qué mm. dice Romanos 10, 9? A ver.
0: Rapidito, Romanos capítulo 10. Versículo 9. Muy bien. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos será salvo.
1: Bueno, entonces, la única y verdadera iglesia de Cristo es la que está conformada por los renacidos, por la fe en el sacrificio de la cruz y la obediencia a Cristo, el cual es su cabeza y el único dueño. Ajá. Jesús mismo se encargó de aclarar quiénes realmente forman parte de su iglesia. Y dice, y dice Jesús, en Juan 14, 21, los que aceptan mis mandamientos y lo obedecen son los que me aman. Mm. Y porque me aman a mí, mi Padre le amará a ellos. Y yo lo amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿De quiénes hablan? ¿De los católicos o de los evangélicos? ¿Hablan de quiénes? De los que aceptan sus mandamientos y obedecen a los que le aman. Ahora, la iglesia de Cristo es invisible y a la vez visible, dice. Esto es mm. importante entendamos. Porque una vez pues dijo un supuesto apologista mm. católico, mm. dijo... Decime cuál es tu iglesia, hace cuántos años se fundó, si ah, tiene 300, 500 sí, o 1000 años, sí, sí, sí. o sea, ¿dónde hay un templo de ustedes? Por ejemplo, me dice, la mm. mamá que se de nació en el 2001, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, él confunde iglesia con edificio. Uh
0: -huh.
1: eh, okay. Si vamos al caso, Jesús dijo, Dios, eh, Pablo dijo, los apóstoles le dijeron, uh -huh. ¿verdad? los apóstoles le dijeron, uh -huh. de que ellos... Eh, de que Dios no habita en, en templos construidos por manos de hombres sí, ahora, no, los apóstoles fundaron la iglesia católica yo les voy a decir una cosa y apelen a su razonamiento mm. los apóstoles, ¿qué creían? que Cristo venía en su generación mm. ellos jamás pensaban que iba a durar mil años este tema mm. sí, así pues. que no se podían estar refiriendo a una organización con nombre y apellido mm. ellos siempre llamaron la iglesia a todos los conformados en, en el, en el que, que tenían comunión unos con otros, que amaron a Cristo, que obedecían su palabra, jamás en ninguna parte de la Biblia decían, la iglesia es verdadera, vamos a organizarla de esta manera, vos mm. vas a hacer estas cosa. ¿verdad? Sí, hubo una organización, claro que hubo, mm. pero ellos no creían que iban a tener dos mil años, mm. sí. sí, ellos pensaban que iban a venir en su generación, sí, pensaron, sí, sí. y ahora, sí. así que, ¿cómo ellos podían estar craneando todas estas cuestiones? Oh. De ninguna manera, Perfecto. menos el Espíritu Santo de Dios, Perfecto. verdad, mm. ahora, eh, cuando Pablo escribe en Veloso epístolas escribe a la iglesia visible dice mm. por ejemplo en, en 1 Corintios 1-2 a la iglesia de Dios que está en Corinto o sea un lugar físico específico había sí. gente creyente carne y hueso a la iglesia sí. de los tesalonicenses sí. a Filemón y a la hermana Apia a Arquipo nombraba personal la iglesia se mm. reunía en tu casa iglesia que se reunía en tu casa Filemón 1, 2 mm. por supuesto que Pablo sabía y la iglesia también de que había no creyentes que formaban parte de esa iglesia, no creyentes. Uh -huh. Gente que habían hecho profesión de fe que no era genuina, uh -huh. que parecían ser creyentes, pero que a la larga se apartarían. Uh -huh. Sin embargo, ni Pablo ni ningún otro podía decir con certeza quiénes eran esas personas. Uh -huh. Pablo simplemente escribió a la iglesia entera que se reunía en un lugar dado. Uh -huh. En ese sentido, podemos decir que la iglesia visible es el grupo de personas o la comunidad que se reúnen cada semana para adorar como iglesia y profesar la fe en Cristo. ¿Me explico? Sí, señor. Ahora, la iglesia visible no es perfecta, mm. ya que claro. siempre incluirá a algunos no creyentes que tienen apariencia de serlo, pero su vida dice otra cosa. Mm. Muchas veces... Eh, pueden estar tan encubiertos que solo Dios puede saber quiénes son dice sí. Pablo habla de Himeneo y, Fil y Fileto, por ejemplo, que se han desviado la verdad y asimismo trastornan la fe de algunos por su mal testimonio de enseñanza mm. pero dice que, que tiene confianza en que el Señor conoce a los suyos sí. también dice con cristiana que más por amor a este mundo le ha abandonado y se ayuda a Tesalónica también que Pablo advierta a los ancianos de Éfeso en, en Hechos 20, 29 al 30 de que se cuide de esos lobos mm. y también Jesús mismo lo hizo en Mateo 7 15 y 16, Agustín decía de la iglesia visible muchas ovejas están fuera de ella y muchos lobos dentro de ella <risa> atender lo que decía Agustín, un padre de la iglesia mm. en la iglesia física verdadera, mm. o sea, la iglesia física visible, sí, muchas bastante. ovejas están fuera de ella mm. y muchos lobos están dentro ¿Es cierto? el que quiere entender lo va a entender sí, sí. dando a entender que había muchos que aún no eran parte de ella pero lo serían en el futuro porque Dios lo llamaría y muchos están dentro pero parece que son pero no lo son mm. esa es la iglesia invisible le dice mm, ahora mm. vamos a la visible pero eh, no sé qué hora son tengo todavía cinco minutos o no si sí, tiene cinco eh, la gente puede enviar usted dice
0: para finalizar no todavía ni las seis falta no
1: no siempre... me refiero a para terminar este primera ah, parte de mi termine monólogo. eso
0: y después leemos bueno, porque hay muchos mensajes
1: la iglesia invisible mm. La iglesia invisible, eh, eh, que es realmente la verdadera iglesia, sí. y la más importante ah. es la conformada por los verdaderos creyentes genuinos en todo el mundo y de todos los tiempos. Amen. Es la condición real de los corazones, que solo Dios puede saber sin posibilidad de error mm. quienes lo conforman. Uh -huh. Por ejemplo, 19 dice: el Señor conoce a los que son suyos. Sí. Podemos dar la siguiente definición. Mm. La iglesia invisible es como Dios la ve. Y solo Dios es el que puede dar crecimiento verdadero a esa iglesia numérica y espiritualmente hablando. Mm. Jesús dijo que edificaría su iglesia. El famoso versículo de Mateo 16 y 18 que seguramente nos van a preguntar y vamos a responder. Mm. Mateo de donde dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mm. Y Pablo dice en 1 Corintios 3.7 que Dios da crecimiento a la iglesia. Es Dios el que da crecimiento. Sí, ¿no? Una estrategia humana. Sí, ¿Me explico. Sí. También el Señor dice en Hechos 2, 27 que el Señor añadía, Dios añadía mm. al grupo de los que iban a ser salvos. Dios añadía. Mm. Es por eso que hay que tener cuidado en no caer en estrategias humanas para forzar a las personas a ser parte de la iglesia utilizando alguna manipulación o emoción o menos apelando a esfuerzos humanos, ya que la iglesia solo crece. Cuando es verdadera, según Dios. Okay. A los creyentes nos toca ser de buen testimonio, mm. evangelizar, mm. orar, mm. servir y enseñar para que sean agregados los que verdaderamente han de ser salvos. Uh -huh. Y aquí, si me permitís, te voy a leer un posteo mm. que yo quiero que vos, por favor, eh, me, me lea algunos versículos y ya le doy para que lea los versículos eh, en la...
0: Eh, los, mensajes los mensajes de WhatsApp, sí. La
1: Biblia es clara.
0: Mm.
1: La verdadera iglesia es una. ¿Qué dice 1 Corintios 12, 12
0: Le busco un ratito.
1: Eh, también le voy a pedir para apresurar a Salomón, Efesios 4, 4 Luis.
0: 1 Corintios 12, 12 dice, Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y si
1: tenés Luis, que dice Efesios 4:4? 4.
0: Dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación.
1: O sea que la iglesia es espiritual mm. y está fundamentada y basada en qué? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Pedro es la piedra, te dice la gente, ¿verdad? Mm. Eso vamos a hablar dentro de un rato. Mm. Pero, ¿qué dice 1 Corintios 3:11? Por el enfoque dice clarito 1 Corintios 3:11, clarito.
0: A ver. 1 Corintios 3:11 okay. dice, "Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo." Más bueno, claro que esto ya no se puede, ¿eh? ¿Quién es
1: la cabeza y la autoridad de la, de, de, eh, eh, de esa de, de la iglesia? ¿Quién es la cabeza y la autoridad? Es Cristo. Claro. ¿A través de qué? De su palabra, porque es su palabra, Cristo pues, no está más físicamente con nosotros. Sí. Él no, no, no está en un lugar específico para ir a hablar con Él y que nos dé un consejo. Él dejó su palabra y su Espíritu Santo que nos enseñará su palabra, no nuevas revelaciones. Mm. Porque eso también dicen los supuestos apóstoles evangélicos. Dios me dio una nueva revelación y no tiene nada que ver con la Biblia. Y vos le decís, ¿cómo me argumentás bíblicamente lo que me enseñás? Mm. No, es una nueva revelación. No, no. todo believe. lo que nosotros enseñemos en una iglesia tiene que tener un fundamento bíblico. Okay. Porque la Biblia es la palabra. Escuchan vos, palabra de Dios. ¿Qué parte no entendiste? Palabra de Dios. Eh. Nada puede estar por encima. Entonces... ¿Qué, ¿Cuál es la palabra de Dios? Es la Biblia. ¿Por qué? ¿Y qué es la Biblia? Es la palabra de quién? De Dios. ¿A no. través de quiénes? De los apóstoles y profetas. No actuales. De aquellos apóstoles y profetas. Sí. ¿Qué dice Efesios 2.20? ¿Qué dice Efesios
0: 2.20? Tengo ya si quieren. Sí, Vamos. Efesios. Léeme lé, el lé, por favor. Dice, eh, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, ¿y de qué
1: apóstol y profeta hablan? Hablan de quién? De hablan los de los apóstoles de mi iglesia, un apóstol que está en mi iglesia, de en los el barrio? Sería, de los Efesios 2, 20. Efesios 2.20, ¿verdad? Bueno, y la Biblia misma se responde. ¿Qué dice en el capítulo 3 del mismo libro de Luis?
0: Sí. 3 dice 5. Leo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. Como ahora.
1: Ahora es revelado
0: a sus santos apóstoles
1: y profetas por el Espíritu Eso era hace dos mil años, Eliseo. Esto ah, está cerrado, querido. Sí, la Biblia dice, sí. cuidado. Ahora, la verdadera iglesia entonces es una, es espiritual, según 1 Corintios 3, 11, está fundamentada en Cristo, que Él es la cabeza y la autoridad es la palabra porque es su consejo y es lo que el Espíritu Santo reveló a su apóstol y profeta. Y ellos, que dicen? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Jesucristo. Claro, pero ¿cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? ¿Qué dijo? Eh, ¿Es su enseñanza? Uh -huh. ¿Es esto? Oh, claro, sí. Es la Biblia. Sí, sí, sí. La Biblia es su fundamento. Sí. Y dice más: ¿Está conformada por quiénes? Por todos aquellos que creen en Cristo como su Señor y Salvador. Uh -huh. Leen a poco 1 Corintios 12, 27. Y volví, por favor, Efesios 4, 4. Y después te de decir ¿Cuál es la verdadera y única religión?
0: Muy bien. Y con eso cierro. Muy bien. Primera de Corintios 12. ¿Qué pasa aquí? Primera Corintios 12, 27. Si usted ya tiene, mi querido sí. Efesios 4, 4, Luis, por favor. Sí, Efesios 4, 4 dice: Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Muy bien. Y vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y a miembros, los le dicen. Sí, Y miembros, cada uno en particular.
1: Muy bien. Perfecto. Ahora. ¿Cuál es la verdadera religión? Eliseo, para hacer raya. Eh. La Biblia es clara dice claramente en Santiago
0: 1.27. La verdadera religión es esta: ayudar al huérfano, ¿verdad?
1: Sí, pero leen un poco para que nos digan ¿no? ahora a voy ver, A ver, ¿cuánto dijo? Santiago
0: 1.27. Oye, está más rápido eh, Luis Salomón. Parece que me va a cambiar la próxima por él. ¿eh? <ríe> Santiago 1.27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
1: Es lo que este programa, es lo que se llama una fe práctica. Sí, señor ser santo, guardarse sí. en el mundo, y asistir al huérfano en la viuda. Hmm. Bueno, podemos leer algunos mensajes, Liceo, porque sé que va a haber preguntas. Y claro que sí, para vamos.
0: Muchas gracias por este tema. Sería interesante que aparte de explicar la problemática, nos dieran unas características de cuál es la iglesia que imparte sana doctrina. Características básicas. Entiendo que cada corriente, dentro del protestantismo, hay variaciones, pero doctrina convencional que debe hacer una iglesia que va por buen camino. Me gustaría que amplíes también este sí, tema el crearla. sábado en fundamento. Está
1: bien, vos, me, buen movi tema, me, movieron,
0: me movieron muchas estructuras que me enseñaron y creí yo que estaba bien, dice. ¿Cuál? No. Es,
1: es, ¿Escribían pues, pues, hermano o hermana que eh,
0: escribe? Hermano no, hermano, no, no me importa. La no.
1: persona que escribe, le pido que me espe especifique un poco qué, qué, qué tipo de
0: estructura
1: lo que se le movió y cuándo. Me gustaría saber el testimonio. Ah, bueno. Así cortito,
0: hermano. ¿Qué más tenemos bueno. Buenas tardes, Emilio, Eliseo, bendiciones. Antes que Martín Lutero ya hubo reformistas ¿Cierto? dentro del católico cristiano, ejemplo, Juan eh, Us, que antes que Lutero, inclusive en su obra de eclesía, dio otro fundamento puesto en la sobreedificación de la piedra angular Jesucristo, en nuevas revelaciones del Espíritu Santo de otros reformistas posteriores como Calvino y demás. Saludos cordiales, dice un oyente. Buenas tardes. La verdadera iglesia se rige únicamente por la palabra de Dios, pero esto me lleva a la siguiente consulta. Uh -huh. ¿Quién recopiló los libros que forman la Biblia cristiana y dijo, esto es palabra de Dios? Y la misma consulta para la Biblia de los católicos, dice Peter. Eso está
1: eh, en la historia, se da perfectamente. En el siglo II, ya eh, de manera natural, no es que alguien dijo esto, esto sí, esto no sino que de manera natural las iglesias ya aceptaban los libros que hoy estamos conociendo como revelados por el Espíritu Santo. Es muy complejo y podríamos preparar un programa para eso, okay. aunque eso entra un poco apologética también, ¿verdad?, puede... Pero podría morir. Es muy complejo para responderlo ahora. Pero una pregunta que la gente se hace y es válida, muy válida.
0: Hay personas en la iglesia que no son salvas y lo saben. Hay otro grupo que cree ser salvo, pero caminan engañados. Hay creyentes verdaderos que dudan acerca de su salvación. Y hay otros cristianos que son salvos y lo saben. Porque al creyente verdadero se lo conoce por sus frutos, según Mateo 7.15. Un saludo para los tres, dice Ale Chamorro. Marco Antonio dice, sería interesante que citen la postura liberal sobre las escrituras también, pastor.
1: Sí.
0: Betina dice, todo lo que la palabra de Dios es, fue y será, es lo que se tiene que enseñar, no añadir ni quitar. Muy bueno hablar de esto, pastor. Muchas gracias. Muy buena es lo que la palabra revelada. Eh, lee la Biblia y allí va a estar... Ok, ok, ok. Y el siguiente, han abogado por sus frutos, los conoceréis. Rafael dice eso mismo, la Biblia es el único fundamento de un verdadero cristiano. Pastor, ¿cuándo o cómo sabemos cuando somos una iglesia o cuando una iglesia enseña una doctrina falsa? Ejemplo, las iglesias judías mesiánicas, por ejemplo. ¿Qué tal?
1: No todas. de ¿eh? iglesias judías mesiánicas, algunos son judaizantes totalmente y otros no, ¿verdad? ajá eh, no, no todos. Ahora, yo creo... Es la doctrina histórica del cristianismo, la que se ha aceptado históricamente. Sí. Uno tiene que leer, tiene que invertir tiempo. Sí. De historia, Ajá. por ejemplo, están por ejemplo los que no creen en la Trinidad. Eso no es ahora, eso ocurrió ya en el primer, en el segundo siglo. Mm. ¿Por qué se refutó eso? ¿por qué la iglesia aceptó la Trinidad como una doctrina válida. ¿verdad? Okay. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, Jesús es Dios y no un ángel, como siempre se creyó también oh, muchos grupos? Okay. Entonces uno tiene que ir estudiando históricamente cómo se fueron dando las posturas.
0: Muy ¿Me bien, explico? Muy bien, y sí. ahí
1: va a entender realmente cuáles son las eh, doctrinas básicas y fundamentales para considerar que una iglesia es sana o no doctrinalmente. Okay. Por más que haya diferencias periféricas.
0: Este oyente que le dijo hace rato que varias estructuras se movieron de él, dice, por ejemplo exégesis, pastores que manipulan, versículos, mm. haciendo creer cosas como eh, vos no recibiste el bautismo del Espíritu Santo si no hablas en lenguas, por ejemplo, y yo no hablo en lenguas, dice, y me siento señalado en mi congregación hasta... Es un calificativo de tu nivel espiritual en mi congregación, dice. Mm. El liderazgo que se mete también en tu vida. Bueno, estos son las estructuras. O sea,
1: son, digamos, las... Sí. ...los vicios más normales que quieren ocurrir, ¿verdad?
0: Muchas iglesias de hoy se volvieron nicolaitas, dice este oyente.
1: Que expliquen por poco nicolaitas.
0: Buenas tardes, ¿cómo sería un católico salvo? Usted dijo recién... Sí, sí porque, que... porque la salvación pues es Cristo. Le, le, le leo todo. Sí. Si practica aún cosas que no agradan a Dios, quisiera entender bien, pues conozco varias personas católicas que conocen la palabra y que la salvación es por medio de Cristo... Pero continúan en la idolatría. ¿eh? Bueno, ese ya es otro tema. Yo
1: no estoy juzgando la doctrina porque la doctrina yo no estoy de acuerdo, por, su, por, por supuesto, ¿verdad? Uh -huh. Pero la salvación pues Cristo. Sí. Yo te pregunto, Liceo, uh -huh. ¿quién pico se anima a decir en mi iglesia todo lo que practicamos es 100% bíblico? Uh -huh. ¿Qué tal, por ejemplo, si yo creo uh -huh. que hay que hablar en lenguas uh -huh. eh, como un don que el Señor nos dejó? Uh -huh. Y hay algunos que dicen que el que habla en lengua, habla en lengua del diablo. Mm. Y está en pecado, como algunos sensacionistas dicen. Sí. Entonces, yo y voy, Eliseo, vos mm. crees poner el don de lenguas, claro. bueno, voy yo estamos en el infierno, Liceo. <risa> todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos hablando, no sirve de nada porque en ese punto estamos equivocados finalmente mm. Si fuera realmente así, ¿verdad? De que no hay más dones, ¿verdad? Okay. O, o viceversa. ¿Te imaginas, por ejemplo, si es que yo digo, eh. No creo que mm. el don de lengua sea de Dios. Mm. Y lo que hablan en Balbucean, hablan lengua de demonio, y es el Espíritu Santo. Mm. ¿Entendés? O sea, mm, ¿qué significa? La salvación es Cristo. Sí. Ahora, Dios me puede ir quitando y va ir quitando a su pueblo de, to, de prácticas que sean absolutamente eh, contrarias a la Escritura. Pero en el proceso, si muere, mm. se fue al cielo o al infierno. Sí. Entonces, la salvación es la doctrina purísima ¿Quién tiene, me pregunto yo? ¿O Cristo? Mm. Entonces la salvación no es Cristo, es la doctrina. Mm -hmm. okay. ¿Me explico okay, lo que te sí, digo?
0: Sí, 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 Entonces, sí, ¿qué sí. pasa?
1: Si un, un hombre busca de Dios mm. y justo en un mormón mm. y le habla de Cristo y le dice, Jesús es tu Señor y Salvador, mm, ¿verdad? Mm. Si realmente Él es de Cristo, mm. en algún momento Él va a tener la revelación y va a salir de esa... De esa religión que atenta contra la escritura. Okay. ¿Por qué pasa si el tipo Jesús es mi salvador y ora y llora al tipo, ¿verdad? y cree, se convierte? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo voy? como yo? Mm. Yo me convierto en una iglesia pentecostal, voy a empezar a consumir lo que pentecostalismo. Sí. Me convierto en una iglesia, no sé, bautista, eh, o sea. voy a comer lo que es Uno se queda ahí. Ah. Después madura y dice, bueno, esto sí, esto no, va filtrando, ¿verdad? Mm. ¿Por qué pasa si a los 15 días me muero? No tuve tiempo a aprender la doctrina. Me voy al infierno porque un mormón no me habló y no un pentecostal, un bautista. Mm. Si yo creí en Cristo como mi Salvador, claro. en ese sentido me refiero. Claro. Es muy profundo esto, Eliseo. Sí, señor. Le porque el... para algunos yo soy un falso profeta, por lo eliseo. Mm. Yo le digo a la gente que me quiere, me admira, me dice, siervo de Dios. Bueno, hay gente que ahora mismo me dice en las redes sociales, son mm. falsos ministros. Mm. Te vas al infierno, voy toda tu generación. Me dice. Mm. Y si tiene razón él... Porque había sido la iglesia católica la verdadera y yo estoy dividiendo entre comillas la iglesia católica. Mm. O sea, vamos vamos a tener esa, ponernos en esa posición. Entonces, ¿quién es la salvo? Por, ¿Por eso por gracia, Liceo? Claro.
0: ¿Verdad? Sí, señor. Sencillo. Bueno, pero... ¿usted no está de acuerdo con la iglesia que sigue la línea del profeta Maldonado? Porque no tengo, no, la, no yo, sé si entendí bien, dice este oyente.
1: No, yo no estoy de acuerdo con la línea de, de, de esa línea, no. Y ya, Ahora, y... yo no digo que los que le sigan no sean sinceros, mm, no le amen okay. al Señor, mm. no sean gente de fe, mm. no sean gente que, que busquen santificarse, no digo, okay. pero creo que tiene serios problemas
0: Como el que mencionó. Como el que
1: mencioné por muy ejemplo. Bien, muy creo. Bien. Y no digo yo que, ah, vos sos perfecto, no, yo también tendré grandes problemas. Mm. Y que el Señor me, me ayude. Pero ya que me preguntaste, lo digo. Creo okay. que hay problemas... O sea, salen totalmente de la escritura. Es lo que me preocupa. Uh -huh. ¿Qué le criticamos a los evangélicos, a los católicos? Uh -huh. Por ejemplo, le criticamos de que el Papa se considere el Pedro de la actualidad. Uh -huh. La asociación apostólica, como ellos lo entienden, es la misma cosa. Okay. ¿Qué le criticamos? Uh -huh. El oscurantismo que le dice católica tenía el poder político. Uh -huh. ¿Qué es lo que dicen ahora ellos? El dominionismo, que uh -huh. la iglesia tiene que tomar el poder. ¿Qué es lo que esa línea enseña? Que el diezmo, que el diezmo, que el diezmo es todo. El diezmo tiene que el que no lo se va al infierno. Mm. Pastor, amigo mío, dicen eso. Mm. Eso no es una venta de indulgencia nomás también. Pagá y te va al cielo. O sea que la salvación es Cristo, es pagar tu diezmo. Mm. ¿Verdad? Y así te puedo citar un paralelismo brutal. Mm. Ah, ¿Por qué? Porque lo criticamos que el Papa dijo en 1850 que María ascendió al cielo. En 1850 fue, fue, fue dogma, ¿verdad? Mm -hmm. Pero hoy en día viene alguien con una nueva revelación y dice, Pastor Apóstol, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Es algo Dios me dio. ¿No es lo mismo acaso?
0: Es lo mismo. Es lo
1: mismo. Estamos más cerca de Roma que de Jerusalén. Mm.
0: Qué ar... Bueno, eh, le leo un mensaje, ¿sí? Dice, ¿quién terminó el libro de 2 Samuel ya que en el capítulo 1 y 2 ya murió? ¿No va con nuestro tema? No sé si. No va, no va. Ahí, no, no lo. Eh, Voy con el siguiente mensaje. A ver, no. a ver, mira qué cantidad de mensajes Voy a este volver a ingresar aquí porque están llegando el liderazgo que se mete eh, también en que se mete también en tu vida sí, que, sí,
1: o sea esos papas, los líderes que todo el día sí, vos sí. tenés que hacer todo consultar a ellos eso no me es marca nada buenas noches la
0: escritura es para un pueblo no para una religión
1: muy bien dice. amén qué lindo
0: Voy con el siguiente mensaje, Radio Dira Excelente el programa, muy buen tema, el tema que están tocando Quiero aportar, hay una iglesia que dice Que solo los que están en su congregación Son salvos, mm. ¿qué vos opinás de eso? Y ya sabes, ya un disparate Y cuando caen en pecado Ya nunca pueden servir Dice Daniel, una secta. desde Capiatá. Por acá dice... Genial, Pastor Genial, me gustó muchísimo El programa, ¿cómo cuesta estar En la iglesia cuando algunas líneas Evangélicas dicen ser la sana doctrina y señalan a todos los demás demasiado poco van a ser los salvos dice este oyente buenas tardes una pregunta por sus frutos los conoceréis son hijos o qué es perdón mi ignorancia por sus frutos los conoceréis son los hijos o qué es entendió la pregunta no no entendí soy católica, estoy escuchando atenta a todos Siempre les escucho, bendiciones Y yo sí creo que soy salva Mi admiración y respeto a ustedes dice.
1: Amén, gracias, muy
0: bien uh, ¿por dónde empezar? Dios conoce
1: los corazones sí, sí, sí. El señor dice pues se escudriña el corazón Cierto, ¿verdad? cierto. Es
0: mal tema sí, Así es ¿Por dónde empezar a estudiar para entender Qué bautismo es el correcto? Dice
1: y hay que estudiar teología, no sé por dónde o sea, no, no sé la pregunta, en Espíritu Santo bautismo en agua, papersión por, por inversión no sé sea, a qué te referirás pero,
0: en bueno, fin. voy con más mensajes dice eh, creo que la iglesia católica es la que más almas pierde por causa de no clarificar la doctrina real que ellos saben cuál es pero sin embargo se acomodan en las tradiciones erradas, por ejemplo la contemplación, contemplación a la Virgen veneración, dice Ah, la veneración a la Virgen. Ahí está. Más mensajes. Dice, a ver, o que él se... Hay una iglesia que se llama Solo Jesús. Ellos no creen en la doctrina de la Trinidad, mm, por ejemplo. Sí,
1: sí. están equivocados.
0: Quiero hacerte una pregunta. La gente de la iglesia católica reza el rosario a los muertos. Quería preguntarle si eso les salva a los muertos como <risa> ellos creen.
1: Bueno, yo, yo, no, no creo. Es que no está, pues eso es la no Biblia. Está en la, bueno, Entonces, ahí está. pues. Si no en la era, Biblia, bueno, ahí era. está, pues. Ese fue el tema, pero ellos también te van a argumentar, te van a explicar y bueno,
0: estudiar. Hay un, una iglesia, dice, y aquí menciona, pero voy a evitar nomás mencionar. Por las dudas, no, sé sí, no sí. Dice que en esa iglesia enseñan que si uno no diezma no es salvo. Sí. ¿Qué usted opina de eso, ¿Y qué Matías? que es mentira. Ahora, el que uno, uno a lo mejor no se pierde
1: por no diezmar, pero se va a perder por avaro. la pues ley dice que lo avaro, no el reino de los cielos. Ajá. ¿Entendés? O sea, sí. para mí, el Nuevo Testamento no me ha diezmar o no diezmar. Para mí, es, sos generoso,
0: Ajá.
1: no le robas a Dios, Ajá. compartí de lo tuyo. Esa es la pregunta que tengo que hacer? ¿no? Porque... El, el dar por una es el, el amor, Eliseo. El dar es amor. Claro. Por ejemplo a mi hijo no me imaginas así Dale darle ya el 50% de tu sueldo a tu hijo. Ah. Para mi hijo es todo. Claro. Hay veces que le da 10, sí. hay veces que le da todo.
0: Sí, ¿cierto?
1: El amor es mi parámetro, no
0: el 10%. Sí, señor. Totalmente el 10%
1: para mí es el piso. Pero sí. en fin, cada uno haga lo que mejor le parezca.
0: Pastor, es importante la apologética para refutar los argumentos católicos y más en estos tiempos cuando muchos falsos apologistas católicos manipulan la escritura y difunden sus errores en redes sociales. Estamos atrasados en eso. Están ganando terreno. Incluso ya hay creyentes confundidos por este sacerdote Luis Toro que engaña a la gente. Marco Zanabria. O sea,
1: eh, si vos así si te confundes Luis Toro, hermano, ya está fea tu situación teológica.
0: Este no es el venezolano. ¿El eh,
1: pero no, es... Ah. Eh, bueno, vámonos, vamos a pasar. Vamos a pasar, vamos a
0: pasar. Lo de los... Eh, eh, no, imp lo de los...
1: impresentables ya. En serio sí, sí. es eh, un burlador de total, se burla a los pastores, miente, dice que los evangélicos enseñamos que María es una prostituta, cosa que es mentira, algún tilingo para ella a lo mejor si dice, eso no es mi problema. Eh, manipula la propia, el propio catecismo católico, dice que los evangélicos somos idólatras porque tenemos el billete de mil guaraníes que tiene mm. la imagen de San Roque González, nada sabiendo que, ver que nada que... Ver. Y la gente pobrecita, como foca al aplauso, después no entiende.
0: Pues. Así es, pastor, queremos seguir. Queremos pero, seguir, pero ay, el tiempo ya, se nos, ya, fue. Ya se nos el fue. El tiempo, tiempo se nos fue y vamos con el adelanto de este bueno, domingo, ¿te parece? Bueno,
1: me, me comprometo a leer los mensajes de la gente este
0: después, ¿verdad? Uy, uy, espera, no disculpe. No, disculpe. Está meter, no Vamos, vamos. Estamos, este Miki. domingo, no te pierdas. Más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. ¿Qué pues haré para heredar
1: la vida eterna? Esa es la pregunta más importante que un ser humano puede hacer a Dios. Si la palabra de Dios no hablando a tu corazón, nada lo hará en este mundo. Es por eso que lo más pronto posible tenés que tomar una decisión por Cristo. Si oyeres hoy su voz, no
0: endurezcáis vuestro corazón. Más que vencedores. Domingo, 10 horas, por la RPC. Qué lindo tema, este domingo a las 10 de la mañana. eh, Y el sábado a las 8 de la mañana, Pastor Emilio.
1: Si Dios permite, Fundamentos, eh, Programa logético el primer Programa logético del Paraguay. Muy bien. Bueno, que Dios te bendiga, Eliseo. Gracias,
0: Pastor Salud. Emilio. Seguimos.